0: Genau in dem Moment, als man die Idee hatte, Ach Aktien sind doch viel besser, gingen die Aktienpreise hoch und gehen seitdem immer weiter hoch. Und alle denken, oh, wir werden immer reicher. Nein, werden wir nicht. Weil das Einzige, was wirklich Reichtum schafft in einer Gesellschaft, sind die Waren und die Dienstleistungen, die jedes Jahr hergestellt werden. Also letztlich das, was man im Bruttoinlandsprodukten ist. Und diese ganzen Aktienkurse sind rein fiktiv.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge in diesem Jahr von der Finanzwiese Rock. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist natürlich wieder der Finanzwiese Albert Warnecke. Moin Albert.
2: Ja, hallo Daniel.
1: Ja, heute haben wir eine etwas andere Episode. Wir haben nämlich das Gegenstück zur Folge 3 mit äh, Professor Thomas Mayer. Äh,
2: wen haben wir denn heute zu Gast? Ja, wir haben zu Gast Frau Hermann Ulrike Hermann. Ein Hamburger Mädel, die hier eben in Hamburg aufgewachsen ist, dann aber eben nach einer abgeschlossenen Lehre als Bankkauffrau bei der Bayerischen Vereinsbank, die Henry-Nannenschule schule besuchte, Journalistin wurde, Geschichte und Philosophie studiert hat an der Freien Uni Berlin und jetzt bei der TAZ als Redakteurin arbeitet. Und sie hat ein Buch geschrieben, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und ja, das war so ein bisschen der Aufhänger, warum wir Sie hier heute eingeladen haben.
1: Und äh, wir können jetzt schon verraten, das Interview ist sehr diskussionsreich geworden. Aber, Albert, die Idee dahinter war ja, dass wir auch andere Meinungen zulassen und auch da dann fleißig
2: diskutieren. Und ich glaube, das ist mit dieser Folge auch echt gelungen. Ja, genau. Das ist ja eben sozusagen unser Ansatz hier, dass wir breit Themen anbieten und dann musst du dir das rauspicken, was du für sinnvoll und relevant erachtest. Genau. Und bevor
1: wir jetzt zum Interview kommen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ja sonst immer bei der Finanzvisie Rockt unseren obligatorischen Jahresrückblick gemacht. Den gibt es dieses Mal bei El Dinero und wir machen ihn zusammen mit Stefan Eck. Und die Folge kommt am 6. Dezember, also am Nikolaustag raus. Wenn du wieder unseren Jahresrückblick hören möchtest, dann musst du einfach El Dinero abonnieren und dort mal reinhören. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Ulrike Herrmann. Auf geht's. Heute geht unsere Leitung nach Berlin zu Ulrike Hermann. Sie ist Journalistin und Buchautorin. Und mit ihr wollen wir heute über Kapitalismus, Wirtschaftstheorien und Altersvorsorge sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei der Rock Frau Hermann. Ja, hallo. Ja, freut uns, dass Sie gleich zugesagt haben, als wir angefragt haben. Und ich würde mal ganz gerne anfangen mit einer Frage, die Ihren Lebenslauf betrifft. Ich habe gesehen, Sie haben eine Bankausbildung gemacht und haben dann... Philosophie und Geschichte, glaube ich, studiert. Wie kommt man denn tatsächlich vom Job der Bankkauffrau hin zur Journalistin bei der doch eher links orientierten Taz?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, da könnte ich ewig drüber reden. Also es war so, dass ich eigentlich in der Schule, in der 12. Klasse festgestellt habe, dass ich Volkswirtschaftslehre studieren will. Also das hat mich wirklich fasziniert. Dieser Streit, dieser Theorienstreit zwischen den Neoliberalen und den Keynesianern, das war damals, also ich habe Abitur 1983 gemacht, noch sehr virulent. Da wollte ich unbedingt mitwirken. Und dann hatte ich die Idee, ich mache jetzt eine Banklehre, weil eine Bank ist ja ein betriebswirtschaftlich organisiertes Unternehmen hat aber gleichzeitig eine volkswirtschaftliche Funktion, weil ja die Banken das Geld kreieren. So und dann mhm. ich, so kam ich zur Banklehre. Ich habe auch ein Semester dann Volkswirtschaftslehre an der TU Berlin studiert. Okay. Da bin ich dann aber wieder ausgestiegen, weil äh, das rein neoliberal war und ich äh, diese Theorie einfach absurd fand. So Und dann war die Frage, wenn man jetzt nicht Volkswirtschaft studieren kann, äh, weil äh, das so seltsam da läuft an der Uni, was macht man stattdessen? Und dann bin ich auf äh, Geschichte und Philosophie gekommen und habe das nie bereut, denn in Geschichte habe ich eigentlich nur Wirtschaftsgeschichte gemacht, also solche Sachen wie Korruption in der Spätantike oder die Autarkiepolitik von Hitler. Und in Philosophie habe ich nicht viel äh, Wirtschaft gemacht, außer Marx zu lesen. Aber Philosophie hilft sehr stark, um volkswirtschaftliche Theorien zu verstehen. Es ist kein Zufall, dass zwei der drei wichtigsten Ökonomen, nämlich Adam Smith und Karl Marx, eigentlich Philosophen waren. Ist, diese beiden Fächer sind sich näher, als viele denken.
1: Und wie kam dann der Schritt zur Taz?
0: Achso, also ich war schon äh, selbst im Studium, habe ich selbst schon die Taz gelesen. Ich war auch schon als Studentin Mitglied der Genossenschaft. Und als dann die Taz gefragt hat, ob ich nicht die Meinungsseite machen will, war für mich klar, äh, dass ich das auf jeden Fall äh, möchte. Und vielleicht noch muss man erwähnen, dass ich ja eine journalistische Ausbildung habe. Ich war nach der Banklehre erstmal mal auf der henry nannenschule schule Das ist die Volontariatsausbildung von Gruna und Ja und der Zeit. Also ich habe nicht sofort von der Banklehre dann angefangen zu studieren, sondern habe eben diesen kleinen Ausflug in den Journalismus noch gemacht. Und okay. äh, dadurch habe ich mir das auch immer zugetraut, da in der Tat zu arbeiten.
1: Und Sie haben ja jetzt schon gesagt, so Wirtschaftstheorien, das sind ja genau Ihr Thema und darüber haben Sie ja auch unterschiedliche Bücher veröffentlicht. Ihr letztes Buch, das kam 2019 raus und das trägt den Titel Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Da habe ich mir die Frage gestellt, das kam ja eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn direkt vor der Corona-Pandemie und da hat sich ja auch wirtschaftlich eine Menge geändert. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Wirtschaftslage nach oder während Corona? Ist ja noch nicht vorbei.
0: Ja, also jetzt muss man mal sagen, also was natürlich stimmt, ist, dass die Corona-Krise in dem Buch nicht vorkommt, weil das ja von Herbst <lacht> 2019 ist. Jetzt muss ja. man aber mal sagen, dass die Reaktion auf Corona, was das rein wirtschaftliche angeht, jetzt nicht so originell war, sondern mhm. man hat einfach die Rezepte wiederholt, die man schon in der Finanzkrise ab 2008 angewandt hat. Nicht? Also okay. auch nach 2008 hat der Staat ungefähr 400 Milliarden Euro Schulden gemacht, damals um die Banken zu stabilisieren und natürlich um die Konjunktur anzukurbeln. Und jetzt Corona wird auch wieder ungefähr 400 Milliarden kosten. Zum Teil waren die Instrumente gleich. nicht Also 2009 hatte man auch Kurzarbeitergeld für die Leute, die eben von diesem starken Wirtschaftseinbruch damals betroffen waren. Das waren damals auch minus fünf Prozent. Jetzt bei Corona sind es auch minus fünf gewesen. Also insofern kann man jetzt sagen, man kann mein Buch äh, mühelos lesen und Corona gar nicht vermissen, weil es eigentlich ökonomisch gesehen jetzt ähnlich war.
1: Hm. Wir wollen ja heute auch über Kapitalismus sprechen. Da haben Sie ja 2016 auch ein Buch veröffentlicht, was sehr interessant ist. Es trägt den Titel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und da geht es ja auch um die Wirtschaftstheorien. Albert, da würde ich an der Stelle mal an dich übergeben.
2: Ja, Danke, wunderbar. Ja, Frau Herrmann, genau das ist es. Das Buch liegt dir hervor und das war auch der Grund, warum wir sie ja angefragt haben, um mit uns zu diskutieren. Und ähm, Sie haben es ja schon erwähnt, Smith, Marx, Keynes. Und ähm, ja, ich denke, wenn man heutzutage mal fragt hier Smith, wer ist Smith, dann würden die meisten sagen, ja, den kenne ich, das ist der Will und <lacht> weniger der Adam. Ähm, und der Typ mit K, das ist ja auch so ein Vogel, den kein Mensch richtig aussprechen kann. Ja gut, und Marx, das ist die rote Gefahr. Also mit anderen Worten, diese drei Leute, warum Ja, können wir überhaupt was von denen lernen? Vielleicht könnten Sie einfach der geneigten Hörerschaft kurz vorstellen, wer diese drei Herren waren, wann und wo sie lebten und dann eben genau, warum Sie die drei für Ihr Buch ausgewählt haben, was an denen eben so so besonders ist und so, ja, wie soll ich sagen, ja, dass man das halt so viel von denen lernen kann.
0: Ja, also Sie haben völlig recht. Die meisten Leute kennen Adam Smith und John Maynard Keynes gar nicht. Man kennt nur Karl Marx und den kennt man eigentlich auch nur falsch. Nicht? Und das ist wirklich interessant, weil diese drei Ökonomen waren allesamt Genies. Sie sind auch diejenigen, die die Volkswirtschaftslehre begründet und ganz stark geformt haben und werden heute aber in der äh, universitären Lehre komplett ignoriert und eigentlich gar nicht gemacht oder falsch. Und das ist ein beispielloser Vorgang. Das gibt es in allen anderen Fächern nicht, ob das jetzt Mathematik ist oder Geschichte, äh, dass die wichtigsten Denker des eigenen Faches einfach ignoriert werden. Und äh, das hat natürlich Gründe, weil die heutige neoliberale Theorie äh, mit dieser Art des Denkens nichts anfangen kann. Aber es bleibt dabei, die drei äh, waren extrem wichtig. Und jetzt mache ich das, was Sie von mir wollten, nämlich, dass ich Sie kurz vorstelle. Also Adam Smith war ein Schotte, war Philosoph und hat von 1723 bis 1790 gelebt. Und das Wichtige an Adam Smith ist, dass er den Kapitalismus auf den Begriff gebracht hat. Das liegt mhm. daran, dass Adam Smith ein Zeitzeuge war. Also in seiner Zeit kam es zu einem Phänomen, das es bis dahin nie gegeben hatte, nämlich zum ersten Mal gab es Wachstum pro Kopf. Plötzlich nahm der Wohlstand zu und Adam Smith stellte sich diese Frage, woher kommt eigentlich das Wachstum? Das, das Buch heißt dann auch Wohlstand der Nation, nicht? da merkt man schon, es geht um das Thema Wachstum. Und mit diesem einen Buch hat dann Adam Smith die Volkswirtschaftslehre äh, begründet und äh, das ganze Buch ist sensationell und bis heute aktuell. Also ich könnte jetzt noch einen riesen Vortrag halten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ja, vielleicht… Wir packen
2: es in die Medienempfehlung.
0: Sie tun es in die Medienempfehlung. Die Leute ja. sollen mein Buch lesen. Okay.
2: Na nicht Ihr Buch, sondern auch das von Adam Smith.
0: Das ja. gibt es auch noch zu lesen, oder? <lacht> ja, es ist sehr lustig. Ich, äh, er konnte sehr gut schreiben, sehr schöne Beispiele. Hm. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es ist ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Nicht? Also ähm, das ist sperrig. Deswegen würde ich allen, da bin ich jetzt ganz hm. äh, egoistisch und äh, schamlos würde ich allen empfehlen, mein Buch zu lesen. Dann weiß man auch, was drin steht bei Adam Smith und hat es nicht so schwer. Naja, egal. Was aber Adam Smith äh, noch nicht leisten konnte, ist, er konnte die Rolle der Technik im Kapitalismus nicht beschreiben. Ganz einfach, weil er fast keine Technik erlebt hat. Er ist ja, wie gesagt, 1790 äh, gestorben. Und da gab es zum Beispiel noch nicht mal eine Eisenbahn. Und auch die Fabriken waren damals noch ganz klein. So Und das ist dann die Leistung von Karl Marx, dass er... Völlig richtig. Er äh, beschreibt, wie die technische Dynamik im Kapitalismus funktioniert und welche Rolle äh, Technik da spielt. Und dann Keynes, der letzte, achso, vielleicht noch die Lebenszeitendaten von Marx. Also Marx ist 1818 in Trier geboren worden und ist dann 1883 in London im Exil gestorben. Und genau in diesem Jahr, 1883, ist dann John Maynard Keynes in Cambridge geboren worden und Keynes hat dann bis 1946 gelebt. So und was bei Adam Smith und auch noch bei Marx komplett gefehlt hat, war eine Theorie des Geldes. Und äh, das ist das, was Keynes dann gemacht hat. Nicht? Äh, seine Theorie ist im Kern, äh, wie die Finanzmärkte den Kapitalismus treiben, aber auch deformieren und zerstören. Und sozusagen das Lebensziel von Keynes war, die Finanzmärkte zu entmachten. Und dass Keynes so genau wusste, wie gefährlich Finanzmärkte sind, lag einfach daran, dass er selber professioneller Spekulant war. Er war auch ein sehr erfolgreicher Spekulant. Ich hatte zu seinem Tod, also bei seinem Tod, dann ungefähr 22 Millionen Euro hinterlassen, umgerechnet, mhm. die rein mit Spekulation gewonnen hat. Und das ist auch beispiellos. Das hat es noch nie gegeben, dass ein extrem wichtiger Ökonom, gleichzeitig ein so erfolgreicher Spekulant war. Und aus dieser Mischung äh, ist ein ganz eigenes Werk entstanden, das bis heute natürlich kann sich jeder vorstellen, angesichts der Finanzkrisen hochaktuell ist.
2: Ja, genau. Das habe ich in, ihrer, in Ihrem Buch ja auch gelesen, dass er ja, wie soll ich sagen, erst das erste Syndikat gegründet hat und dann ging das pleite und dann kam das nächste. Aber zum Schluss hat er es ja eben dann, dann doch geschafft. Gut, dann war das ja ein richtiger Mann, der Praxis.
0: Ja, ich meine auch, auch, ja, das stimmt. Also, zwischendurch hat äh, Keynes auch Geld verloren. Das stimmt. Und vor allen Dingen mit Derivaten. Also mit den äh, Wettgeschäften, die auch heute noch benutzt werden von Investmentbankern. Aber genau diese Verluste an den Finanzmärkten waren auch sehr wichtig, damit Keynes überhaupt zu seinen Einsichten gekommen ist. Ne?
2: Na ja gut, das ist ja dieses, was Talewitt immer sagt, Skin in the Game. Also <lacht> bei einem Turm kannst du halt gut theoretisieren. Was mich jetzt eigentlich immer interessiert ist, ähm, ich als ähm, Ingenieurstudent habe der damals durchaus, wie gesagt, Sie haben ja jetzt hier schon den äh, Smiths eben erwähnt. Ich meine, das war ja dann auch die Zeit ne, mit der Dampfmaschine und alles. Also äh, bei den Ingenieuren wird der Herr Watt und die Altvorderen werden ja in, in hohen Ehren gehalten. Ähm, wieso ist das in der Ökonomie nicht so?
0: Ja, weil... Ähm also was Keynes, Marx und Adam Smith gemeinsam haben, bei allen Unterschieden des Ansatzes, der Perspektive, auch der Lebenszeit, ist natürlich, dass es ihnen darum geht, die Dynamik des Kapitalismus zu beschreiben. Es geht um Wachstum, es geht um Expansion, es geht um den Einsatz von Gewinnen, von Technik und so weiter. Es ist also ein dynamisches System, das sie da beschreiben wollen. Und der Witz an der heutigen, neoliberalen oder wie die Ökonomen das nennen, neoklassischen Theorie ist, das ist eine Gleichgewichtstheorie. Da gibt es überhaupt keine Dynamik, sondern stattdessen ist die Idee, dass der Markt im Zentrum steht. Das äh, finden Leute, wenn sie das hören, erstmal total normal, dass es irgendwie immer um Markt und um Preise gehen soll. Das ist aber völlig abwegig, weil damit tut die äh, heutige äh, Theorie so, als würden wir in einem fiktiven Mittelalter leben, wo es nur Wochenmärkte gibt. Also das Zentrum dieser ganzen Theorie jetzt ist der Tausch. Also es geht immer um die Frage, wie Güter, die schon da sind, dann auf dem Markt zu äh, Gleichgewichtspreisen oder markträumenden Preisen äh, gehandelt werden. Also es geht immer um die Frage, wie verhindert man, dass es ein Überangebot gibt oder zu viel Nachfrage. Ne? Weiß, das so. ist,
2: da wurden schon viele Klausuren drüber geschrieben, der berühmt-berüchtigte Schweinezyklus
0: zum Beispiel. Genau, und was aber daran was den Leuten dabei gar nicht auffällt ist, dass wenn man erstmal sich immer nur um mit dem Markt und dem Preis und Angebot und Nachfrage beschäftigt, die gesamte Sphäre der Produktion völlig und zwar völlig aus dem Blick gerät, weil man ja nur noch damit beschäftigt ist irgendwie sich den Verkauf anzugucken. Und aber im Kapitalismus ist genau diese Phase davor, nämlich die Produktion, der eigentlich entscheidende Teil, also sowas wie Investitionen Kredite, Gewinne, Löhne, Technik, auch Banken, äh, Spekulation und so weiter. Und nichts davon kommt in der herrschenden Theorie vor. Aber warum? Ja, das ist äh, sehr schön, weil ähm, die Theorie, also die ist so abwegig, dass man sich in der Tat fragen muss, wie kann sich denn äh, sowas halten? Und äh, dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass nur diese Gleichgewichtstheorie, sonst keine, lässt sich mathematisieren also in Formeln packen. Das ist für die Ökonomen sehr praktisch, weil auf diese Weise kann ein Ökonom in Australien, der gar kein Deutsch kann, anhand der Formeln trotzdem einen Kollegen aus Deutschland verstehen. Man hat also so ein gemeinsames, geschlossenes Gebäude, ist dann egal, dass es falsch ist. Immerhin, man hat eine gemeinsame Basis. Und gleichzeitig hat man natürlich damit dann die Fiktion kreiert, man sei eine Naturwissenschaft wie die Physik und eben keine Gesellschaftswissenschaft, was man in Wahrheit aber ist, nicht? Die Volkswirtschaftslehre ist genauso eine Gesellschaftswissenschaft wie die Geschichtswissenschaft, die Philosophie oder äh, auch die Psychologie. Aber das wollen die nicht anerkennen. Die wollen eine Naturwissenschaft sein. So und jetzt bin ich gleich fertig. Und der andere Punkt ist, dass diese, Nat wenn man dann erstmal bei einer Naturwissenschaft ist, hat das enorme politische Konsequenzen, die für die Reichen sehr praktisch sind. Weil in dem Moment, wo man sagt, wir sind eine Naturwissenschaft und die Preise, die wir hier auf dem Markt entstehen, die sind gerecht, weil die sind sozusagen naturwissenschaftlich äh, vorgegeben, entsorgt sich das Thema Macht. Also die Frage, warum wenige reich sind und viele arm, ist dann keine Frage mehr, weil man ja sagen kann, jeder verdient, was er verdient. Nicht? Der Markt hat das so geregelt. Der Markt ist hier aber die oberste Instanz. Das ist Naturwissenschaft. Und jetzt sollen sich die Leute mal nicht so aufregen, dass sie so wenig verdienen. Das ist das, was der Markt vorgibt. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass eine solche Theorie für die Reichen extrem praktisch ist, nicht? wenn dann eben klar ist, Reiche sind deswegen reich, weil der Markt das so wollte. Das ist jetzt nicht eine Frage von sozialer Ungerechtigkeit oder von politischer Macht, sondern das ist Naturwissenschaft, was dann wiederum dazu führt, dass diese Art von neoklassischer Theorie durch Drittmittel extrem begünstigt wird und da gehen die ganzen Drittmittel hin und äh, es ist also für Volkswirtschaftsprofessoren eigentlich uninteressant, äh, diese Theorie nicht zu verfolgen, denn da ist das große Geld, da ist die gesellschaftliche Anerkennung von den Eliten.
2: Okay und deshalb meinen Sie also sozusagen, das ist also einfach nur äh, ein Thema, dass die Ökonomie dann hier als äh, Machtmittel dann sozusagen äh, missbraucht genau. wird und dass ja, deshalb genau. diese drei Altvorderen äh, sozusagen... Ähm, ja, äh, entsorgt wurden, wie, Sie, wie ich ja, das genau. So sagen. Die passen
0: ja. überhaupt nicht in das jetzige Sch Schema. Hm. Denn äh, bei allen dreien geht es um das Thema Macht. Also auch Adam Smith schon im 18. Jahrhundert hat das klar erkannt, dass Wirtschaft auch immer eine Frage von Macht ist. Ja.
2: Aber kann man denn überhaupt von Marx was lernen? Ich meine, dieser Kommunismus ist ja nun jedes Mal krachend gescheitert. Also äh, was immer dann ja gemacht wurde, äh, ja, unter der kommunistisch-sozialistischen Flagge hat er dann letztendlich dann in die Pleite und davor durchaus noch zu etlichen Strömen von Blut geführt.
0: Ja, das stimmt, aber jetzt ist es einfach so, Marxismus und Marx sind nicht das Gleiche. Also bei Marx, sein Hauptwerk heißt ja Das Kapital, erschienen 1867 in Hamburg, kommt der Kommunismus überhaupt nicht vor. Mhm. Ich meine, Marx und Engels fanden zwar selber, dass sie Kommunisten sind und äh, es gibt so Andeutungen im Kommunistischen Manifest von 1848, wie das vielleicht aussehen sollte. Aber das Hauptwerk und eigentlich das ganze Werk von Marx kreist nicht um diese Zukunft, sondern ist eine Analyse des Kapitalismus, also des realen Systems, das damals und auch heute noch existiert. Und genau deswegen ist Marx so interessant, weil er eben versucht hat, den Kapitalismus zu beschreiben. Und es ist auch nicht so, dass Marx und Engels da jetzt große Kritiker des Kapitalismus gewesen wären, in dem Sinne, dass man, dass sie gesagt hätten, oh weia, warum gibt es bloß dieses System? Das ist ja furchtbar. Nein, ganz im Gegenteil. Sie waren glühende Fans des Kapitalismus. Auch das kann man im kommunistischen Manifest schön nachlesen, diese Begeisterung für die technischen Fortschritte, die es eben in dieser bürgerlichen Epoche gab. Also ob das jetzt die Dampfschiffe waren oder die Eisenbahn oder so, das wird alles hymnisch gefeiert. Und das, das war liegt, fließend Wasser, das ist ja auch schon mal was. <lacht> ja, genau. Und das liegt daran, also Marx und Engels stellten sich das so vor, dass eben durch den Kapitalismus der Reichtum entsteht, den man dann im Kommunismus verteilen kann. Das war ungefähr die Idee, aber der, Kom der Kapitalismus selbst eine zwingende Durchgangsstation und hatte durchaus Vorteile, die von den beiden auch klar gesehen wurden. Mhm. So und jetzt ging es eben immer darum, dieses System erstmal zu analysieren. Nicht? Und dabei sind bahnbrechende Erkenntnisse entstanden. Es gab auch einige Fehler, aber wenn man jetzt erstmal bei den Erkenntnissen bleibt, dann ist äh, eben, haben die beiden sehr schön beschrieben, dass der Kapitalismus äh, dialektisch ist, äh, wie die das damals das genannt Ja, Das ist äh, heute, würden wir sagen, ein dynamisches Paradox. Also was damit gemeint ist, äh, um das jetzt mal auf die Realität anzuwenden, äh, der Kapitalismus funktioniert so, dass wenn es Wettbewerb gibt, genau dieser Wettbewerb dazu führt, dass es am Ende keinen Wettbewerb mehr gibt. Also der Wettbewerb schafft sich selber ab. Nicht? Das ist typisch Dialektik. Und Sie haben das sehr schön beschrieben, auch wie das funktioniert. Nicht? Am Anfang, wenn es mehrere Firmen gibt, die miteinander konkurrieren, dann investiert jede Firma in Technik, um Wettbewerbsvorteile zu haben. Das führt aber automatisch dazu, dass immer mehr Güter hergestellt werden. Gleichzeitig steigt die Produktivität, also man kann mit der Technik auch immer mehr herstellen. Irgendwann sind die Märkte aber gesättigt und spätestens in diesem Moment setzt ein mörderischer Verdrängungswettbewerb ein, also nur die größten Unternehmen überleben. Und Marx und Engels haben auch schon sehr schön beschrieben, warum es immer und zwar immer die Größten sind, die überleben und nie die kleine Firma. Und das liegt einfach daran, was man heute Skalenerträge nennt, nämlich dass je mehr ich von einem Gut herstelle, desto billiger wird das einzelne Stück und damit habe ich natürlich automatisch einen Wettbewerbsvorteil und kann die klaren anderen Firmen vom Markt verdrängen.
2: Na gut, und ich kann habe noch Kohle übrig, um Lobbyisten loszuschicken. Ich meine, ich denke, <lacht> ab einem bestimmten Zeitpunkt, das wird ja auch nun hier in unserer Online-Branche beklagt, investiert man eben nicht mehr in Technik, sondern investiert eben in Lobbyarbeit.
0: Das ist völlig richtig. Also den Teil, das muss man jetzt mal sagen, hat Marx noch nicht gesehen, dass also immer mehr Geld in Werbung fließt oder in Lobbyismus oder ähnliches. Und das zeigt aber nur die Genialität sozusagen seines Buches. Als Marx 1867 darüber geschrieben hat, dass der Kapitalismus automatisch zur Konzentration neigt und am Ende der Großkonzern steht, war es so, dass es in seiner Welt diese Großkonzerne noch gar nicht gab. 1867 war ja noch eine sehr frühe Form des Kapitalismus und das war eben sozusagen eine geniale Prognose. Und äh, genau so, wie Marx und Engels das aber vorhergesehen haben, äh, ist es dann gekommen. Also nur eine Zahl aus dem Statistischen Bundesamt äh, für Deutschland heute. Nicht? Heute ist es so, dass ein Prozent der Firmen ungefähr 68 Prozent des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, äh, die deutsche Wirtschaft ist extrem konzentriert. In allen äh, Branchen häng, äh, herrschen Oligopole, also wenige Großkonzerne bestimmen alles, von, der Ro von den Rohstoffen äh, bis zum Absatz und genau das haben die beiden vorhergesehen.
2: Aber wie werde ich denn jetzt mal ganz konkret, Frau Hermann, wie werde ich Kapitalist, indem ich jetzt zum Beispiel meinen Wochenendeinkauf mache, weil Sie haben das ja auch da beschrieben, dann nehme ich ja am Kapitalkreislauf teil oder wenn ich einen ETF kaufe, dann nehme ich am Kapitalmarkt teil oder wenn ich meine eigene Firma habe und meinen Angestellten den kapitalistischen Mehrwert abpresse. Wann werde ich denn zum Kapitalisten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das steht bei Marx auch klar drin. Das ist auch, glaube ich, er ist der Erste, der das klar unterscheidet. Geld ist nicht das Gleiche wie Kapital. Nicht? Also das Kapital im Kapitalismus ist nicht das Geld, das Sie auf Ihrem Sparkonto haben. Und das ist auch nicht das Geld, das Sie in irgendwelche ETFs stecken, sondern das Kapital im Kapitalismus sind die Investitionen, sprich letztlich sind die Maschinen und der technische Fortschritt.
2: Okay, also ich bin jetzt ein Kapitalist, weil Deine und ich teilen uns hier diese Software-Squadcast, mit der wir praktisch die Aufnahme mit Ihnen machen. Dann sind wir Kapitalisten, weil wir dieses Geld dann, dieses Geld, was wir praktisch da bezahlen, das ist Kapital und kein Geld, habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, und genau. das ja benutzen, um unser Business voranzutreiben. Ja,
0: genau. Völlig richtig. Und was äh, die Gefahr ist, äh, dass äh, man aber nicht, dass sozusagen volkswirtschaftlich gesehen insgesamt äh, zu wenig in Kapital investiert wird, sondern dass alle nur mit Geld spekulieren.
2: Aber dann bin ich ja doch ein Kapitalist, wenn ich ETFs kaufe.
0: Nee, in, eigentlich äh, kann man äh, ganz entfernt. Ja, weil Sie so haben gerade
2: eben gesagt, dass die, dass die Leute dann in die an die Börse gehen, äh, anstatt die Kohle. Ich könnte das Geld, für das ich ETFs gekauft hätte, könnte ich auch einen dickeren Server kaufen oder sowas.
0: Ja, aber das äh, Problem ist, natürlich könnte man sagen, auch Aktien sind äh, letztlich Investitionen in Kapital. Aber das, was sich an den Börsen abspielt heutzutage, hat ja mit der realen Wirtschaftsentwicklung gar nichts mehr zu tun. Und äh, die Frage ist jetzt, äh, wieso mhm. kann sich Geld und auch die Spekulation so stark vom realen Wirtschaftskreislauf Abkoppeln Und wie das funktioniert, das kann man jetzt bei Marx nicht nachlesen, weil er ja noch keine Geldtheorie hatte, sondern also das sieht man eben bei Keynes. Und die ganz wichtig, das muss jeder verstehen, der ihren Podcast hört, aber das wissen wahrscheinlich auch schon alle, Geld entsteht aus dem Nichts, in dem Moment, in dem ein Kredit vergeben wird.
2: So, ich dachte, in dem Moment, wo der Bitcoin-Kurs wieder steigt.
0: Nee, Bitcoin ist kein Geld.
2: Nein, aber das kannst du ja umtauschen. Ich finde nee, das, aber, ich find das ja. so faszinierend, wie die Kurse da hochschießen. Für mich ist das auch so ein bisschen Geld aus dem Nichts.
0: Nee, aber dass die Kurse beim Bitcoin rauf und runter gehen, zeigt, dass es kein Geld ist, sondern das ist sozusagen hm. ein fiktiver, fiktiver Vermögensgegenstand. Ja, nee, ich weiß, das ist auch da. kein
2: Kapital oder nicht?
0: Nee, mit Kapital hat das sowieso nichts zu tun. Ach, also um jetzt mal halt. bei Bitcoin zu sein, nicht? Also oder hm. anders gesagt, also die Leute finden das ja super, dass da immer die Kurse rauf und runter gehen und aus ihrer Sicht äh, der Bitcoin-Fans zeigt das eben, dass Bitcoin irgendwie erstens Geld ist und zweitens wertvoll. So, aber äh, der Punkt am Geld ist das ist gerade nicht im Wert oszilliert. Also nehmen wir mal einen Euro. Nicht? Mhm. Das, das ist den Leuten so selbstverständlich, dass sie gar nicht darüber nachdenken. Aber wenn, mit dem, wenn man Euros hat, dann kostet ein Brot, sagen wir mal heute einen Euro und nächstes Jahr kostet es auch einen Euro. Vielleicht gibt es eine kleine Inflation, aber eigentlich ist der Preis dann immer noch irgendwie bei einem Euro, sagen wir mal bei einem Euro fünf. Mhm. So, das ist Geld. Jetzt bei Bitcoins ist das so, äh, heute kann das Brot, sagen wir mal, 0,001 ja. Bitcoin kosten. Aber in einem Jahr kann es gut sein, dass, weil der Bitcoin-Preis gefallen ist, dieses Brot dann ein ganzes Bitcoin kostet. So, mhm. und äh, das ist äh, völlig irre, diese äh, Vermögens-, diese Kursausschläge beim Bitcoin. Äh, was, äh, das zeigt nur, dass es eben gar nicht, wie Geld funktioniert, sondern eher wie ein Kunstwerk von Picasso oder sowas. Ne? Da, da schwanken die Preise ja auch oder wie eine Aktie. So, das ist alles Oder ein NFT. Geld. Ja, aber das ist alles kein Geld. Aber das sehe äh,
2: jetzt nicht ganz so, Hermann, weil ich meine, äh, wie soll ich sagen, wenn ich mal, ich mal meine Jugend erinnere, ja, mm. da hat eine Kugel Eis äh, 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 20 Pfennig gekostet. Das würden heutzutage 10 Cent sein. Und mittlerweile kostet dieselbe Kugel 1,10 Euro, also 2,20 Mark 20 Da ist doch eine extreme Geldentwertung stattgefunden. Also es also, gibt eine. Es halt. kennt nur einen Weg nach unten.
0: Ja, es gibt eine schleichende Geldentwertung, die muss auch sein. Äh, aber das wäre jetzt nochmal ein neues Thema, damit der Kapitalismus funktioniert. Aber sie es zieht sich über lange Zeiträume. Ja, Und das finde ich ja bei Bitcoin-Fans äh, immer so erstaunlich, nicht? Also wenn der die Inflation im Euroraum irgendwie ein Prozent beträgt, im Augenblick ist sie höher, aber lange ja. Zeit war sie ja bei ein Prozent dann sind alle ganz erschüttert. Aber wenn irgendwie der Bitcoin-Kurs erst bei 20.000 äh, Dollar ist und dann bricht er ein und ist nur noch bei äh, 10.000, was ja eine Geldentwertung von 50 Prozent ist, dann nimmt der Bitcoin-Fan äh, das ganz gelassen hin. Also das ist irgendwie so, Bitcoins dürfen entwertet werden, da darf eine Rieseninflation sein, aber wehe beim Euro, ein Prozent, dann ist die Weltuntergang, ne? Und äh, das zeigt ja, dass das irgendwie komplett irrational ist, was sich da abspielt.
2: Ja, bei Bitcoin hofft man, dass er dann wieder 200 Prozent hochgeht.
0: Ja, genau. Und das ist aber eine Blase, die ja nur daraus besteht, dass man sich gegenseitig, alle Bitcoin-Fans gegenseitig da die Kurse rauf und runter treiben. Das hat ja mit der Realität alles überhaupt nichts zu tun. Ne?
1: Mhm.
0: Also ich hoffe nur, dass sie nicht in Bitcoin investiert haben.
1: Doch, ich bin auch in Bitcoin investiert, aber äh, nur, nur, ja, nur sehr gering, <lacht> wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Aber jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, wieso gibt es denn ein Land wie El Salvador, was dann den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführt? Ist es ein reiner Werbegag oder hat das noch andere Gründe?
0: Das ist ein reiner Werbegag. Das hat ja Venezuela auch schon gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Das hat auch keinerlei praktische Konsequenzen.
1: Okay. Spannend, also darüber kann man ja mit äh, Leuten ganz unterschiedlich diskutieren. Und alle Meinungen haben natürlich was Gutes und auch was Schlechtes und die Diskussionen, die gehen
2: immer heiß her.
0: Das stimmt. Und,
2: ja. <lacht> wenn ich jetzt, jetzt sozusagen das mal ein bisschen zusammenfasse, wir, wir leben jetzt ja, ja praktisch, wenn ich das richtig verstande, einfach unter dem Ta Diktat der Neoklassik. Genau. Und äh, so ist es eben, fertig. Aber was kann ich, und da würde ich dann auch gerne wieder an dich überleiten, äh, Daniel, was kann ich denn sozusagen als Anleger und Bürger konkret machen? Oder, wenn ich das noch an dich weitergeben darf, Daniel, als sozusagen, welche Art von Kapitalismus, ähm, Frau Herrmann, würden Sie sozusagen sich denn wünschen, äh, ja, der viele Probleme, die wir heute haben, lösen kann? Also dieses jetzt mal, wir haben jetzt die ganzen Theorien gehabt, aber was kann ich denn jetzt praktisch machen? Denn es ist ja, wie es ist und... Äh, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, ohne nachher unter der Brücke zu sitzen? Ich glaube, Daniel, du hast auch noch ein paar Fragen dazu, ne?
1: Genau, aber Frau Heimann, Sie dürfen gern auf die Frage von Herrn Warnecke antworten.
0: Ja, okay. Also, ich glaube, erstmal muss man ja unterscheiden, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Also, guckt man sich die Gesamtgesellschaft an oder den einzelnen Bürger? Das wird meistens verwechselt. Also, es gibt sehr viele Leute, die denken, dass die Gesamtgesellschaft, die gesamte Volkswirtschaft so funktionieren würde, wie, der Haushalt der berühmten schwäbischen Hausfrau. Und äh, das ist eben falsch. Wenn man jetzt auf der, ich bleibe jetzt erstmal bei der Gesamtebene, wenn man sich fragt, äh, was ist, äh, sind die drängenden Probleme, die jeder Laie sofort benennen würde und wo sich auch jeder Laie sofort eine Antwort von Ökonomen erhoffen würde, dann sind es diese drei Themen. Erstens die Finanzmärkte, was nichts anderes ist als der Überhang an Geld. Es gibt viel zu viel Geld. Deswegen gibt es auch äh, keine Zinsen. Dann das zweite Problem, soziale Ungleichheit. Wenige haben viel, viele haben nichts. Und das dritte ist natürlich auch jetzt angesichts von Glasgow, nicht, der Konferenz dort, ist der Klimawandel, die Umweltzerstörung. Es ist völlig klar, dass das jetzige System nicht nachhaltig ist und keine Zukunft hat. So, das sind die drei Großthemen. Darüber könnte man natürlich ewig reden. So, und jetzt gibt es... Unterhalb, ach so, und was vielleicht noch, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, zu keinem dieser Themen, Finanzkrisen, soziale Ungleichheit und Umweltzerstörung, hat die heutige dominante Theorie in der Ökonomie, die Neoklassik, irgendetwas zu sagen. Ja, die sind ja, auch das betrifft sie
2: ja auch nicht. Das ist, das findet doch nicht statt. Nee, Theorie, eben, es findet, diesem, es, also, find, nee, es also, findet eben
0: auch nicht statt, aber ich meine, was ist denn das für eine Theorie? Das sind eigentlich alles Themen für Ökonomen, nicht äh, soziale Ungleichheit, Finanzkrisen, äh, Klimawandel und äh, man, äh, aus dem Lager kommt aber nichts. Das wollte ich jetzt nur noch nur mal festhalten. So, jetzt ist Ihre Frage, ja, was kann ich denn als Einzelner machen? Also ganz hart gesagt, wenn es jetzt um private Altersvorsorge zum Beispiel geht, aus meiner Sicht kann man da nicht viel machen weil man eben Teil dieser Gesellschaft ist und keine Insel. Um jetzt mal ein Thema aufzugreifen, das auch gerade wieder in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt, ist kapitalgedeckte Altersvorsorge. Also soll ich Aktien kaufen, um für mein Alter vorzusorgen? Das ist ja total beliebt nicht? und aus meiner Sicht der totale Schwachsinn. Also der Einzelne kann natürlich Aktien kaufen, tun die Leute ja auch. Aber wenn alle... Aktien kaufen, das wären in Deutschland ungefähr 40 Millionen Erwachsene, dann hätte das doch nur den Effekt, dass die Kurse für die Aktien steigen. Denn das wird immer vergessen, die Aktien werden ja nicht mehr, nur weil ganz viele Leute Aktien kaufen wollen. Also, oder anders gesagt, die Aktien, die es gibt, v -V von VW, von Daimler-Benz und so weiter, die haben schon Besitzer. Die warten nicht darauf, dass sie gekauft werden. Die sind schon verteilt. So, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, aber ich will für mein Alter vorsorgen, ich will auch eine Daimler-Benz-Aktie, dann ist ja klar, was passiert. Diese Aktie wird mit Gewinnaufschlag verkauft, die Kurse steigen. Dann haben die Leute das Gefühl, oh, ich werde reicher, weil ja der Kurs von dieser Aktie steigt. Aber in Wahrheit handelt es sich um eine Inflation. Also der Preis wird ja nicht getrieben dadurch, dass irgendwie sich an der Ökonomie was ändert oder dass Daimler-Benz irgendwie mehr Autos verkaufen würde, sondern der Preis wird alleine dadurch getrieben, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, dass sie jetzt eine Aktie haben müssen, damit sie sich für fürs Alter vorsorgen. Das ist also sozusagen die totale Fiktion. Und was noch am besten ist, derjenige, der seine Aktie verkauft, damit ein anderer die Altersvorsorge betreiben kann, der hat ja jetzt Geld. So Und der hat dann auch wieder diese, diesen dringenden Wunsch, dieses Geld, das er eben bekommen hat, wieder anzulegen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sich denkt, oh, die Aktien steigen ja die ganze Zeit, da ist ja Wertzuwachs, ach, ich kaufe wieder Aktien. Und das ist dann sozusagen ein permanentes Rattenrennen, das sich verselbstständigt und mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Aber
1: wie bewerten Sie denn jetzt zum Beispiel diesen norwegischen Staatsfonds? Das ist ja auch für die Rente gedacht. Die sind auch in sehr vielen deutschen Unternehmen zu einem großen Anteil vertreten. Und das wäre ja dann rein theoretisch auch nicht möglich oder bei den nee, Schweden Nee, die treiben da auch. auch ja, die,
0: ja, das ist alles Unsinn. Ja, die treiben alle die Aktienkurse. Man kann das genau zeigen, dass die Aktienkurse in dem Moment stark angestiegen sind. Also Anfang der 80er Jahre, als die USA ist ja auch ein Riesenmarkt, angefangen haben, ihre gesetzliche Rente die Umlagerente, nicht? die so funktioniert, die einen zahlen ein, die Arbeitnehmer und die Rentner kriegen das aus der Kasse raus. Geniales System. Mhm. Diese um umlagefinanzierte Rente auf private Altersvorsorge oder diese Pensionsfonds umzustellen. Genau in dem Moment, als man die Idee hatte, ach, Aktien sind doch viel besser, gingen die Aktienpreise hoch und gehen seitdem immer weiter hoch. Und alle denken, oh, wir werden immer reicher. Nein, werden wir nicht. Weil das Einzige, was äh, wirklich Reichtum schafft in einer Gesellschaft, sind die Waren und die Dienstleistungen, die jedes Jahr hergestellt werden. Also letztlich das, was man im Bruttoinlandsprodukt ist. Und äh, diese ganzen Aktienkurse äh, sind rein fiktiv.
1: Aber die Unternehmen, die zahlen ja auch eine Dividende. Ich kann ja auch ähm, sagen, ich kaufe mir jetzt Aktien und lebe dann von den Dividenden.
0: Ja klar, aber wenn die Aktienkurse immer weiter hochgehen, dann ist die Dividendenrendite natürlich nicht besonders äh, üppig, ne? Ist ja klar. Das ist klar. Ja, ja eben. Das ist klar. Das heißt, finde, also das, das ist der totale Wahnsinn. Aber wenn man sich jetzt fragt, wo kommt denn das ganze Geld her, um immer weiter diese Kursexplosionen zu befeuern, dann muss man ja sagen, und das hatte ich ja eigentlich vorhin schon angefangen, und dann sind wir da irgendwie wieder, wieder abgekommen. Wichtig ist eben zu verstehen, dass Geld aus dem Nichts entsteht in dem Moment wo ein Kredit vergeben wird. Das heißt, man kann beliebig viel Geld herstellen als Bank. So, dieses System ist genial und auch kein Problem, solange man das Geld herstellt, um in Maschinen zu investieren, weil dann hat, werden ja auch hinterher mehr Waren hergestellt. Dann hat man zwar mehr Geld, weil es ja diesen Kredit gibt, aber man hat auch mehr Waren, weil das ja äh, durch die Maschinen dann auch äh, in der Produktion steigt. Ganz gefährlich wird es, absolut gefährlich, wenn ein völlig anderes System praktiziert wird. Und das ist das, was wir heute haben. Bank A gibt einen Kredit an Bank B und Bank B gibt einen Kredit an Bank A. Das ist nämlich kein Nullsummengeschäft, wie man denken könnte, sondern dann haben beide Banken Geld kreiert, mit dem sie dann spekulieren. Und mhm. das ist das, was wir haben. Also man muss sich nur die Bilanz der Deutschen Bank angucken. Das ist ja bekanntlich die größte Bank Deutschlands. Da sind nur 10 Prozent der Bilanzsumme, echte Kredite an echte Firmen oder echte Haushalte. Und der Rest ist Spekulation. Hm. So, und äh, da, das heißt, die Banken können, indem sie Geld schaffen aus dem Nichts, selbst ihre Gewinne kreieren. Und wenn dann die kleinen Anleger da auch irgendeine Aktie kaufen, dann, <lacht> dann machen sie sozusagen mit äh, in dem Wahnsinn, werden aber nicht wirklich reicher, sondern bilden sich das nur ein. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, okay, alles doof, nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wo das ich? wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen, ja.
0: <lacht> Dann glaube ich, also ich will mich jetzt hier nicht als Vermögensberaterin betätigen, aber wahrscheinlich das Sinnvollste in diesem allgemeinen Wahnsinn ist, dass man die Immobilie, in der man lebt, die Wohnung, in der man ist, selber besitzt. Nicht? Dann ist es auf jeden Fall schon mal so, dass man die Miete spart. Das heißt, das ist eine echte Rendite, aber darüber hinaus bin ich ratlos.
1: Aber ganz ehrlich, die Immobilien, das ist doch auch größtenteils eine einzige Blase, wenn haben man sich jetzt auch so nach guckt oder Hamburg. Ja, ja,
0: klar. Nee, nee, das ist klar. Die Immobilien sind äh, genauso eine Blase inzwischen, wie der Aktienmarkt.
2: Okay. Aber Frau Hermann, wie, wie ist denn Ulrike Hermann? Wie macht Ulrike Hermann ihre Altersvorsorge? Ich meine, ich habe ja mal ein bisschen gespiegt. Sie sind ja jetzt, ohne Ihnen nahezutreten, sollen, auch nicht mehr die Allerjüngste. Bei Ihnen ist ja auch schon die Zielgerade sichtbar, wenn ich das mal so sagen darf, was, sie können doch nicht einfach sagen, ja, das ist halt irgendwie alles Murkst und ähm, ich mache nichts. Oder haben Sie vielleicht ein heimliches Immobilienimperium?
0: <lacht> ja, also womit Sie recht haben, ist, ich bin nicht mehr die Allerjüngste. Also ich werde demnächst 58 und habe auch schon ziemlich graue Haare. Ja, aber ich meine, das, äh, ich selber habe keine Ahnung, wie man vernünftig sein Geld anlegen soll. Ich bin da ein hoffnungsloser Fall. Also ist so ein bisschen absurd. Nicht? Ich schreibe immer über Geld, aber hm. was man damit eigentlich anfangen soll, weiß ich nicht. Also ich bin der umgekehrte Fall von Marx. nicht? Marx hat ja auch immer über Geld geschrieben und hatte gar keins.
2: Ja, Marx hatte <lacht> so es... seinen Engels.
0: <lacht> ja, Marx hatte seinen Engels, genau. Fabrikantensohn und Millionär. Ja, und ich meine, ich bin nicht ganz so arm wie Marx. Äh, was aber daran liegt, dass äh, Marx nicht mit Geld umgehen konnte. Aber eigentlich weiß ich jetzt auch nicht, was man mit dem Geld machen soll, so dass man das äh, verantworten kann. Nicht? Also und sich da nicht irgendwie in so eine kollektive Illusion begibt. Keine Ahnung. Ich kann es sagen,
2: weil ich meine, so eine, also auch wenn die Taz vielleicht ganz gut zahlt, aber so üppig sind ja die Journalistengehälter nun auch nicht. Also da muss ich
0: da haben Sie auch völlig recht. Das ist ja vielleicht mein Glück, nicht? Weil mein Gehalt nicht so üppig ist, muss ich auch nicht so viel anlegen. Aber eigentlich um.
2: Versorgungswerb haben Sie ja vielleicht auch. Also ich habe das jedenfalls noch.
0: Nö, ich habe das nicht gemacht, weil also das ist ja bei der Allianz, nicht und äh, die betrachte ich auch mit großem Misstrauen. Okay. Aber das äh, womit sie ja völlig recht haben ist, ganz viel Misstrauen führt auch nicht weiter, nicht. So. Aber <lacht>
2: Keine Presse, ich hatte, dass Sie, ich meine, ich rede oft, dass man mit jüngeren Leuten, also wenn Sie mich jetzt hier anrufen, von der Presse, die dann mit mir reden wollen und dann nehmen wir auch über Geld, und sage ich, naja, sage ich, ich habe ja noch Presseversorgung und Sie, ne, ich nicht, sagte ich bin viel zu jung, dann dachte ich, dass Sie noch zu denen gehören.
0: Ne, wenn man da jetzt äh, einzahlen würde als Junger, Junge, dann wäre ja die Rendite eine Katastrophe, also das glaube ich. Äh lohnt sich nicht mehr, weiß ich aber nicht. Ja, wie gesagt, also ich bin da ratlos. Also wenn Sie jetzt wirklich Tipps haben wollen, wie lege ich mein Vermögen an, müssten Sie vielleicht äh, Herrn Tenhagen anrufen. Nein, nein, wir Der wollen mit Ihnen reden,
2: weil Sie, nein, 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 nein. Wenn die, die ganzen Leute, die haben wir schon. Wir wollten gerade Sie haben, weil Sie eben ja diese, diese andere Sicht haben. Und dafür ist ja unser Podcast da.
0: Ja, genau, aber in dem Moment, wo man das volkswirtschaftlich sieht und eben sieht, es sind alles nur Vermögensblasen, das, äh, da wird einfach nur dadurch, dass alle ihr Geld zur Börse tragen, eine Inflation angeheizt, die keinerlei Substanz hat, äh, dann wird es halt schwierig. Also vielleicht ist nochmal, um äh, zu sagen, warum das alles keine Substanz hat. Also man muss sich ja nur angucken, äh, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickelt hat, sagen wir mal seit 2000. Nicht? Dann stellt man fest, das war eine Wachstumsrate von ungefähr 31 Prozent, wenn man jetzt mal Corona rausrechnet. Und gleichzeitig sind aber die Aktienkurse um 100 Prozent gestiegen. So, und das ist jetzt noch freundlich, weil 2000 war ja auch Hochkonjunktur und auch die Börsen hatten Spitzenswerte. Wenn man jetzt sagt, man nimmt zum Beispiel das Jahr 2003 oder so, dann stellt man fest, die Wirtschaft ist weiterhin nur um 30 Prozent gewachsen, aber die Börsenkurse sind um, äh, haben sich vervierfacht. Ne? Und da sieht man einfach, ähm, dass ähm, es zwischen der Börse und der Realität äh, überhaupt gar keine Verbindung mehr gibt.
1: Wobei jetzt die, die zehn Jahre nach dem ersten Crash 2000, 2001, da haben sich die Börsen nicht entwickelt. Das kam erst nach dem zweiten Crash. Da kamen dann diese abstrusen Zahlen, aber ja, in genau. den ersten zehn Jahren nicht.
0: Nee, eben. Da hat sich gar mhm. nichts bewegt. Ja, aber das zeigt ja, obwohl da die Wirtschaft gewachsen ist. Also man sieht, das hat alles miteinander nichts zu tun und ist eben deswegen schwierig. Ne?
2: Mhm. Was würde denn Herr Keynes machen, Frau Hermann, Was würde der alte Zocker machen?
0: Nee, der alte Zocker würde sagen, gerade weil er alter Zocker war, man muss die Finanzmärkte austrocknen. Das war ja genau sein Ziel. Also ja, Er äh, hat doch selber
2: ordentlich spekuliert und ist doch da nicht unreich auch vom fett Ja genau, deswegen. Vom Engels schrieben sie ja auch, dass der Engels ja sowieso auch der Meinung war, an der Börse mitzumischen, weil, wie hat er das da, haben sie in ihrem Buch geschrieben, so nach dem Motto, die Kohle ist den armen ist Arbeitern eh schon abgepresst worden und wenn es um die Verteilung geht von dem, was eh schon abgepresst wurde, da kann ich auch wieder mit dabei sein. Der war doch auch relativ tiefenentspannter.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ein berühmtes Zitat von Engels in einem Brief an August Bebel. Genau, Ja, ja, da, ja da war Engels, hat auch spekuliert, genau. Und äh, das Interessante ist auch, äh, dass Engels äh, am liebsten in Staatsunternehmen äh, oder staatsnahen Unternehmen spekuliert hat, also so Gaswerke, Wasserwerke, Eisenbahnen, nicht? Weil auch Engels schon klar erkannt hatte, dass diese Versorgungsunternehmen nicht pleite gehen können und immer eine stabile Rendite haben, weil die ja auch immer Kunden haben. Ich meine, jeder braucht Wasser, nicht? jeder braucht Gas, jeder muss mal mit der Eisenbahn fahren. Ja, genau, also das Sie war haben so alle
2: <lacht> auch gute Connections gehabt zum örtlichen, wirklich geheimen Rat. Und man traf sich dann da, dann ja auch und so. Also ich denke mal, die waren ja auch gut verdrahtet, diese Unternehmen.
0: Also ja, genau. Also, ja der, also diese, genau. also Jedenfalls hatte Engels klar, dass ähm, staatsnahe, verbrauchsorientierte Unternehmen äh, eigentlich bombensicher sind und hat da immer investiert. Äh, Marx hat eigentlich nicht investiert, weil hm. der hatte ja gar kein Geld. Das hat er dann immer von Engels bekommen, genau. Und,
2: äh, und warum treten Sie nicht in die, in die Stapfen dieser beiden Männer, die Sie <lacht> doch so positiv in Ihrem Buch beschreiben? <lacht>
0: Ja, weil der der Trick mit den staatsnahen Unternehmen hat sich ja inzwischen allgemein rumgesprochen, nicht? Das heißt, die sind ja auch alle äh, gnadenlos überbewertet. Und außerdem bin ich jetzt auch nicht dafür, dass man Wasserwerke oder Stromunternehmen äh, äh, mhm. oder so eigentlich als Aktiengesellschaft organisiert. Also ich glaube, dass man das tatsächlich als äh, staatliches Unternehmen machen sollte und dass es ein Riesenfehler war, äh, die Vermögensbestände des Staates zu verkaufen, auch es war auch ein Fehler, die Sozialwohnungen zu verkaufen und Ähnliches. Ne? Hm. Ja, das Problem ich... vielleicht noch als letztes. Also ja. das natürlich, also Keynes wie gesagt war dafür, die Finanzmärkte auszutrocknen. Also das waren eigentlich zwei Pfeiler. Das eine war ganz wichtig, dass man ein Weltwährungssystem hatte also wo dann die ganzen Wechselkurse zwischen den einzelnen wichtigen Währungen fixiert werden. Damit oh. hat man sofort die gesamte Finanzspekulation gekillt, weil ein ganz großer Teil der Derivate, also der Wettgeschäfte, läuft über Währungsspekulation. Äh, ja, naja, die
2: Forex, aber Bretton Woods hat das ja nicht nicht überlebt. Und, 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 und Keynes hat ja Bretton Woods, der ist doch vorher gestorben, der ist doch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben, oder?
0: Ja, Bretton Woods ist ja auch aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, äh, hat Keynes, hat die, die, Keynes hat an diesen äh, Konferenzen, die noch während des Zweiten Weltkriegs in Bretton Woods äh, liefen, äh, teilgenommen bis zum Schluss. Das hat ihn auch, muss man jetzt so pathetisch sagen, äh, sein Leben gekostet, äh, weil Keynes war ab 1937 schwer herzkrank. Der hatte so eine Art bakterielle Infektion im Herzen. Heute könnte man das mühelos mit Antibiotika Kurieren, aber zu Keynes Zeiten gab es noch keine Antibiotika oder die waren, fingen gerade erst an zu entstehen. Er hat davon nicht mehr profitiert und eigentlich sollte er immer im Bett liegen und sich gar nicht mehr bewegen, damit er überlebt. Aber dann stattdessen ist er dann immer nach Amerika gefahren, um über dieses Weltwährungssystem mhm. zu verhandeln. Und das Problem war natürlich, weiß jeder, Amerika war die Supermacht. Am Ende hat auch Amerika den Zweiten Weltkrieg entschieden. Die Amerikaner wollten unbedingt ein Weltwährungssystem, das um den Dollar kreist. Genau daran ist es auch später 1973 gescheitert. Und die Engländer, sprich äh, Keynes, weil sie eben nicht eine Supermacht waren, konnten sich mit ihrem Konzept, das genial war, das funktioniert hätte, nicht durchsetzen. So, aber die eigentliche Idee von Keynes, dass man ein Weltwährungssystem braucht, um die Spekulation auf den Finanzmärkten einzudämmen, äh, die war an sich genau richtig. Und bei den Aktien wollte er eben ganz starke Vorgaben. Also zum Beispiel könnte man großen Teil der Optionsgeschäfte einfach verbieten. Man könnte auch einen großen Teil der Derivatgeschäfte einfach verbieten. Und dann hätte man da so ganz gemütliches Geschehen an der Börse. Auch die Finanztransaktionssteuer stammt eigentlich von Keynes, solche Ideen. Und ja, das, das würde dann diesen Wahnsinn, der sich da im Augenblick abspielt, enorm beschränken.
1: Naja, bei der äh, Finanztransaktionssteuer, da ist ja dann was komplett anderes entstanden, als es ursprünglich äh, sein sollte. Das sollte hm. ja den Hochfrequenzhandel äh, dann äh, verteuern. Hm. Aber letztendlich sind ja die Privatanleger dann die, die äh, die Zeche zahlen müssen. Ja, völlig
0: das das richtig. Tun. Nein, nein, also das, was heute dabei rausgekommen ist, äh, ist nicht das, was sich äh, Keynes vorgestellt hat. Nicht? Ja, so, das, <lacht> war, nee, das war so eine Art Mehrwertsteuer auf jede Art von Börsentransaktion. Genau,
1: genau. Ja. Das ist so eine Schuldsteuer.
0: Also, äh, ich äh, ja, also aber äh, das äh, genau, aber das ist äh, leider nicht dabei rausgekommen, ja.
1: Nee, aber was ich nochmal fragen wollte, also ich habe ja schon mit äh, einigen Crash-Propheten auch gesprochen, mhm. da geht es ja ähnlich negativ zu wie jetzt bei Ihren Aussagen. Der Unterschied ist aber, die haben immer irgendeine Lösung. Also Marc Friedrich beispielsweise, der empfiehlt ja Kryptowährung zu kaufen, weil das okay. geht über 100.000 und äh, andere empfehlen dann Gold. Ähm, Finde ich natürlich auch schwierig. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wir haben ja über die Aktienrente schon gesprochen. Es soll ja auch nur ein kleiner Teil da äh, finanziert werden. Es sind ja nach Sicht der FDP nur zwei Prozent. Wir haben aber tatsächlich dieses Umlageverfahren, was kurz vor dem Burnout steht, weil einfach die Babyboomer in Rente gehen und die Alterspyramide ein Ungleichgewicht hat. Wie soll man denn da jetzt vorgehen? Also ich kann an den Börsen nicht anlegen, da ist eine Blase, Kryptowährung, Blase. Äh, aber bei der Rente...
0: Also die Rente, könnte, um. ja, die Rente könnte man stabilisieren, wenn man nicht äh, diese vielen Fehler gemacht hätte. Also äh, erstens äh, an dieser kapitalgedeckten Rente der FDP ist ja so erstaunlich. Das haben wir doch alles längst schon. Es gibt die Riester-Rente und die ist in großen Teilen kapitalgedeckt. Jedenfalls kann man sich für eine Fondslösung entscheiden, wenn man das möchte. Das ja, heißt, aber das,
1: das, da sind die Kosten so extrem hoch. Das macht ja keinen Sinn. Und nicht nur die Kosten, sondern wir haben ja in, in der Krise letztes Jahr gesehen, dass dann zum Tiefpunkt verkauft werden muss, weil da irgendwelche Garantien ausgesprochen werden. Und Riester halte ich persönlich für absoluten Murks.
0: Ja, natürlich, absoluter Murks, genau. Dann kann man das als Staatsfonds organisieren, wie die Schweden. Äh, ja. äh, dass wir dann schon besser, aber immer noch Murks, weil, wie gesagt, <lacht> es gibt die Aktien ja gar nicht, die da alle kaufen wollen. Ja. Aber ich meine, jedenfalls wollte ich nur sagen, man braucht jetzt diese kapitalgedeckte äh, Variante der FDP, braucht man gar nicht, weil man den ganzen Wahnsinn schon als Riester hat. Nicht? Also warum man das mhm. jetzt noch mal, noch ein zweites getrenntes Standbein, wieder kapitalgedeckt, wieder Quatsch, äh, noch mal braucht, weiß ich auch nicht, aber äh, egal.
1: Die Kosten sind ja niedriger, es sei denn, ich hol die Versicherer mit ins Boot.
0: Ja, natürlich wäre ein Staatsfonds niedriger als die riester Die war der totale Wahnsinn, ja. ja. Aber da, da sind wir uns ja völlig einig. Aber weniger Wahnsinn ist auch noch Wahnsinn, nicht? Aber gut.
1: <lacht> da, da haben Sie <lacht> recht.
0: Äh, äh, jetzt. Aber jetzt habe ich mich so aufgeregt, dass ich irgendwie den Faden <lacht> verloren habe. Nein, ich
1: kann gerne nochmal eine Frage reinwerfen. Und zwar, jetzt haben wir nun mal die Zustände, dass die Rente nicht mehr lange halten wird in der Form. Ach so, Und, genau. Ja, genau. Aber das, Und ich muss länger arbeiten, um dann noch wenig Rente zu bekommen. Also das sind ja dann irgendwann unter 40 Prozent, wenn das so weitergeht. Ja, also Davon kann kein Mensch leben, weil die Preise gehen ja jetzt in Städten wie München auch extrem nach oben. Und wie gehe ich jetzt damit um?
0: Also die, aber die, die gesetzliche Rente wäre eigentlich sicher gewesen, wenn man erstens die Riester rente nicht eingeführt hat. Das kostet ja schon mal vier Prozentpunkte. Nein, das ist ja, ja Geld, das nicht in der gesetzlichen Rente ist und macht ja. äh, befeuert nur den Aktienboom völlig sinnlos. Ne? Das ist schon mal Geld, das fehlt. Dann das Nächste ist, dass Deutschland ja ein System hat, wo die Pensionäre, also die Staatsbeamten, enorm viel Geld bekommen wir die Rentner äh, ganz wenig bekommen. Äh, also eigentlich müsste man auch diesen Beamtenwahnsinn sofort beenden und sagen, ja. alle, die beim Staat sind, haben auch äh, zahlen in die gesetzliche Rente ein und mhm. haben dann diesen gesetzlichen Rentenanspruch. Wir haben hier kein Zweiklassensystem. Dann das nächste mhm. ist natürlich hängen die Renten daran, wie hoch die Löhne sind. Denn letztlich werden sie ja aus der Lohnsumme bezahlt. Nun weiß jeder, alle waren dabei, dass Deutschland dachte, es ist eine super Idee, einen riesigen Niedriglohnsektor aufzuziehen. Da sind ja 14 Millionen Menschen beschäftigt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und gönnen uns eine staatlich organisierte, politisch gewollte Massenarmut. Und dass diese ganzen Leute in dem Niedriglohnsektor nicht in die Rentenkassen einzahlen können, jedenfalls nicht besonders viel, ist ja logisch. Das heißt, wenn man die Lohnquote, der Anteil der Löhne an, dem, äh, an, dem Wirtschafts-, äh, an der Wirtschaftsleistung nicht politisch gewollt nach unten gedrückt hätte, hätte man bisher auch kein Problem äh, in der Rentenkasse. Das heißt, im Augenblick sind alle Probleme in der Rentenkasse, alle, politisch verursacht. Und zwar, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, alle von Rot-Grün. Das sage hm. ich als grünes Parteimitglied. Also man muss wirklich sagen, keine Regierung war so katastrophal wie die rot-grüne Regierung unter Schröder.
1: Nicht und, mal die große Koalition, die gar nichts gemacht hat.
0: Nee, äh, gar nichts machen ist ja immer noch besser als nur Scheiß. Ne? So Und äh, das einzige Gute war, äh, dass in der EEG, also dass man Solardächer und Windräder gefördert hat, das war gut. Und die Homo-Ehe war auch gut. Aber wenn es um Steuerpolitik ging und um Sozialpolitik wurde nur Unsinn gemacht. Nicht? Also man hat die Rente zerstört, man hat den Niedriglohnsektor äh, etabliert, man hat die, gleichzeitig die Reichen entlastet mit enormen Steuergeschenken und man hat äh, Hartz IV eingeführt, das heißt die Langzeitarbeitslosen bestraft, die dafür gar nichts konnten. Äh, das hat vor allen Dingen Ostdeutschland getroffen, wo die Leute äh, ja nichts dafür konnten, dass äh, die DDR-Fabriken zusammengebrochen waren und die hat man dann auch noch bestraft. Und Ja, also schrecklich. Jetzt kann man mhm. nur hoffen, dass sowohl die SPD wie die Grünen äh, daraus gelernt haben und das nie wieder äh, nochmal äh, wiederholen.
1: Ne? Ja, jetzt ist ja die FDP mit dabei. Also das ja, ist ja, ja dann ist nochmal ja ein anderer Ansatz.
0: <lacht> auch ein hoffnungsloser Fall, genau. weil. Äh ja,
1: aber äh, jetzt habe ich da tatsächlich nochmal eine Frage. Das heißt, die hm. Lösung wäre jetzt für Sie höherer Mindestlohn, der soll ja kommen, hm. mehr Steuern für Reiche genau. oder... Reiche enteignen, so wie es in Berlin jetzt mit den Immobilien angedacht war? Also
0: ich wäre dafür, also äh, da wäre ich ganz klassisch, also ich wäre einfach dafür, Vermögen und auch Einkommen äh, höher zu besteuern. Also und es würde für den ersten Schritt schon reichen, damit jetzt alle wissen, worauf sie sich einlassen würden, in die Welt von Helmut Kohl zurückzukehren. Nicht? Also der war ja bekanntlich ein Kanzler der CDU und kein Sozialist. Ja. Und wenn man sozusagen den damaligen Zustand wiederherstellen würde, wäre schon enorm viel gewonnen. Also daran sehen Sie, wie katastrophal Rot-Grün waren. Nicht? Weil das finde ich jetzt auch so erstaunlich, dass alle immer denken, komisch, der deutsche Staat kriegt nichts auf die Reihe. Aber das ist kein Wunder, wenn man äh, die Steuern so stark senkt, dann fehlt hinterher das Geld. Also allein die Rot-Grün-Steuerreformen haben pro Jahr 60 Milliarden Euro gekostet. Also es sind 60 Milliarden, die jedes Jahr fehlen. Nicht? Hm. Und da, das sind enorme Summen. So, und das, äh, genau, also äh, Sie haben es richtig erkannt. Mein Plädoyer ist, wenn wir äh, reich sein wollen äh, als äh, Bürger, dann muss uns klar sein, wir können nur äh, gemeinsam reich sein. Also statt jetzt immer zu überlegen, welche Aktie kaufe ich mir, wäre es sehr viel sinnvoller, sich zu überlegen, wie können wir unsere Volkswirtschaft gemeinsam weiterentwickeln, sodass mhm. es dann für alle reicht. nicht Und dann gibt es noch ein Problem. Das, dafür reicht jetzt wahrscheinlich die Zeit nicht, aber ich würde es gerne ansprechen. ist natürlich klar, dass man nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen kann. Nicht? Die Grenzen sind sowieso schon erkennbar. Der Klimawandel, Artensterben und so weiter. Das heißt, wir werden sowieso zwangsweise in ein völlig neues System umwechseln müssen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass 2050 noch die gleichen kapitalistischen Gesetze gelten, die wir jetzt im Augenblick noch haben.
1: Hm. Das haben Sie jetzt sehr schön zusammengefasst. Da kann man jetzt natürlich auch ordentlich weiter diskutieren und auch was äh, aus Ihrer Sicht dagegen spricht, dass man sich selber dann halt etwas aufbaut, ein Vermögen aufbaut. Aber das haben Sie ja eben ganz gut zusammengefasst. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Abschluss zur Medienempfehlung. Albert, da würde ich an dich übergeben.
2: Ja, Frau Herrmann, das machen wir immer traditionell. Also mal jetzt abgesehen von Ihren Büchern, haben Sie irgendwelche Bücher, Podcasts, Filme, Webseiten, die Sie unseren Hörern empfehlen können, wo sie sagen, ja, guckt euch das doch mal an.
0: Hm. Das würde sie jetzt schockieren, aber eigentlich nicht. Gut. <lacht> nee, ist so.
2: Wunderbar. Nee, das ist ja wunderbar. Dann machen wir das genauso. Alles klar. Ja, aber dann würde ich sagen, dann darfst
1: du zum Abschluss nochmal eine schöne Zusammenfassung machen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf.
2: Und die ist relativ simpel. Ich äh, bin total stolz auf dich und auf mich, weil wir ähm, letztendlich hier in unserem finanzvisier rockt. ja Leute haben wie äh, Thomas Mayer von Flossbach und Storch und gleichzeitig auch ähm, Frau Hermann eben die da eine ganz andere äh, Sicht der Welt hat und dass wir es einfach schaffen, mit diesen Leuten jeweils denke ich, doch ganz manierlich zu diskutieren und das einfach zu, zu präsentieren, ohne diese üblichen Talkshow-Schrei-Einheiten. Äh, und dass wir jetzt hier wieder eine wunderbare Stunde zusammen haben, die sich jeder anhören kann. Und dann, das ist ja nun unser Ziel, äh, sich da selber seine Meinung darüber bilden kann. In diesem Sinne würde ich sagen, Frau Hermann, vielen, vielen Dank, dass Sie sich hier für uns diese Zeit genommen haben. Ähm, ich finde Ihr Buch, wie gesagt, äh, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ganz wunderbar, da sind wir eben drauf gekommen, sie einzuladen und äh, ich finde halt einfach, die Demokratie lebt eben davon, dass man äh, diese unterschiedlichen Meinungen hat und äh, dass man versucht, eigentlich bei jeder Meinung ähm, rauszufinden, warum sie so ge sich gebildet wurde und was man eben sozusagen davon übernehmen kann und wie man dann eben zusammen was äh, Gescheites auf die Beine stellen kann. Dieser Widerstreit oder dieser überhaupt, ja, wie soll ich sagen, Widerstreit, wie man das nennen mag, der verschiedenen Meinungen, das ist ja eigentlich das, ähm, was uns als Gesellschaft dann auch äh, voranbringt. Genau. Okay, vielen ich Dank. Ich sehe genauso. <lacht> War ein sehr spannendes Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, man merkt Ihrer Zusammenfassung aber doch an, dass Sie so ein bisschen schockiert sind. Ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe drei <lacht> Töchter durch die Pubertät gebracht, mich schockiert gar nichts mehr. Nein, Frau okay. Hammer, das ist total wichtig. Das ist das, ist das Allerschlimmste überhaupt, wenn, wenn Menschen, wie soll ich sagen, also gute Investoren, ich hoffe eigentlich, dass ich ein guter Investor bin, der überlegt sich ja, was er vorhat. Und dann sucht man sich ja nicht die Datenpunkte raus, die man braucht, um die eigene Theorie zu stützen, sondern man sucht sich ja die Datenpunkte raus, die die eigene Theorie zum Einsturz bringen können. Und nur so kommt man ja robust oder wie das immer so schön heißt, antifragil, dann auch in die Zukunft. Also, wie gesagt, und ganz ehrlich, wenn wir wenn wir unsere Wohlfühlblase hätten haben, weil also immer nur Leute sagen, ja, kauft jetzt ETF, dann könnten wir ja ein endloses Defilé an Leuten machen, mit denen wir jedes Mal darüber diskutieren, nehme ich jetzt einen MSCI World von Luxor oder doch lieber den von iShares und wie viel Prozent äh, soll ich jetzt noch Small Caps dazu mischen. Aber das wollen wir ja gerade nicht mit dem Format.
0: Okay. <lacht> Ja, also ich äh, freue mich jedenfalls, dass ich bei Ihnen sein durfte. Ich fand das auch sehr interessant.
2: Alles klar. Dann läuft man sich ja vielleicht mal irgendwann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, mal wieder über den Weg, wenn jeder raus darf. Also in diesem Dinge denke ich mal, Daniel, machen wir jetzt den Sack zu. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so lange bei der Stange geblieben seid, dass ihr zugehört so gehört habt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Und in diesem Sinne sagt der Finanzsee erstmal Tschüss. Bis nächstes Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet eine ganze Menge Denkanregungen mitnehmen. Wir hören uns wieder im kommenden Jahr. Da wird es dann auch wieder vereinzelte der Finanzvisier Rock Folgen geben. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal.